0: E aí guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e você está ouvindo Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast, seu podcast semanal sobre jiu-jitsu. Aqui a gente vai falar sobre as principais notícias, acontecimentos e, é claro, os grandes campeonatos da nossa tão querida Suave. Hoje nem tanto, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre outro tema, né? Que é o tema principal que vai ser debatido aqui na mesa e eu tenho certeza que você vai curtir, então não perde tempo. Assina o feed aí do, do podcast e vem com a gente. O MMA Jiu-Jitsu Cast de hoje é um oferecimento da marca de kimono Storm Strong, é patrocinador oficial aqui do canal. Se você está procurando kimono, camiseta e tudo mais, galera, não perde tempo, vai no site deles, aí tem link em praticamente todas as redes sociais Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. usa o nosso cupom de desconto Muito Mais Ação JJ e seja feliz, beleza? O muito mais Ação Jiu Cast de hoje. Cara, tá foda pra caramba, né? Já, começando, já começamos bem. A gente tá no segundo podcast aqui. Feijão, seja muito bem-vindo. É o primeiro. Criasse vergonha na cara e viesse me visitar. Sei, né? muito ali.
1: obrigado. Ficou lindo esse estúdio aí, galera, pra quem já pôde acompanhar o primeiro, que ficou sensacional. E tô aqui agora, né, Jaime? Show de bola, sim. E hoje a gente tem um convidado mais especial, né? Caramba, rapaz. Tô até, tô, tô, tô até arrepiado hoje. Tô até arrepiado com quem tá aqui, irmão.
0: Ali, seja muito, bem-vindo, irmão.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Vamos que vamos. Deixa eu colocar esse computador para carregar aqui. Ah,
0: mano. Mas tô pronto,
2: tá aqui já na minha mão carregando.
0: Show, tranquilo. Cara, Para quem não existe ninguém que não conhece o Ali aí, né? Mas o Ali é o cara, irmão. O Ali é campeão mundial de jiu-jitsu, o cara é o fenômeno das redes sociais. O cara é sangue bom demais. Ali, uma honra ter você aqui no podcast e... A gente sempre começa o podcast, cara, falando sobre... sobre Eu tenho, eu tenho um, um, um trechinho aqui que eu chamo de rolinha, né? Onde a gente fala sobre alguns acontecimentos, alguma coisa que tá rolando no jiu-jitsu e tal. Eu vou te perguntar uma coisa e vamos ver o que, que você vai responder. É, vou perguntar primeiro pro Feijão. Feijão, como que você me conheceu, Feijão? Eu Lembra?
1: Te, eu te conheci na numa academia onde a gente onde eu trabalhava e você treinava. Aham. Uh -huh. E foi isso e eu lembro de você lutando um evento, que você era aluno de um outro cara. Aham. Uh -huh. E daí você lutou a final contra um aluno meu, ali que eu lembro do Jaime da primeira vez. É, né? É.
0: No castelo, isso, lá no Castelo, Castelo, isso? Aí. Aluno, eu perdi pro teu aluno. Pro Fábio. Perdi na Hoje decisão. os filhos do Fábio treinam comigo. É, né? É, nós estamos ficando velho cara. Show de bola. Eu ficando <risos>
2: velho,
0: irmão. O Ali, como é que você me conheceu, Ali? Fala aí, pô.
2: Foi através de, do YouTube, né? Ali tava naquela correria de começar canal no YouTube. Comecei a pesquisar para ver o que, que existia de YouTube disponível, e naquela época tinham poucos, né, era Feu, era, era você, tinha o, o, o Fábio Durello lá, que era o BJ Club, tinha dois BJ Clubs, né, o Fábio e o Feu, o... hum. e aí você, mas só que a primeira pessoa que eu conversei assim mesmo de trocar ideia foi você, e daí a gente criou um grupo lá depois, enfim, é mais ou menos isso.
0: Show de bola, show de bola, então... A gente. É, eu, eu te conheci também via, via redes sociais e tal. E você lembra a primeira vez que a gente se viu pessoalmente, como não foi, não?
2: Cara, foi na Califa, não foi? Não. Não? Foi
0: na ICB, velho.
2: Né? Puta, verdade, que eu não é, tenho lá. Verdade, vez, tu, eu tô Verdade, pode é que que a gente foi. É, que é. tu não conseguiu ir no seminário, não foi?
0: É, pode crer. Você tinha feito seminário à tarde, eu acho, verdade,
2: né? Eu lembro
1: eu que o Jaime me contou dessa história e, cara, isso é verdade, o Jaime tava. Quase emocionado, eu posso falar assim Num estado de felicidade Que ele tinha te conhecido, Ali E ele falou, cara, eu dei um abraço nele Eu lembro, eu lembro é. bem certinho Antes da luta Sim, né? pode crer, e... pode crer. E eu acho que foi muito importante pra ele isso. Então eu tô aqui revelando esse momento, tá? Talvez tu não... Né? Enfim, você tava concentrado por causa do evento, mas o Jaime ficou muito feliz. Eu acho que ele ficou mais feliz de ter te conhecido pessoalmente do que ter feito a cobertura.
0: É, cara, tu tá ligado que é assim, ó... Eu sou muito, eu sou muito emotivo, sabe? Sim. Sou muito emotivo. Então, assim, as pessoas que eu gosto, eu gosto mesmo, hum. saca? É, que acompanha muito mais ação de jiu-jitsu, sabe? Porque, é assim... Eu, por exemplo, fiz uma live uma vez com o Xande. Eu acho que a primeira coisa que eu falei pro Xande é que eu queria dar um abraço nele quando eu vi ele pessoalmente, tá ligado? <risos> então, assim, com toda certeza eu fiz a mesma coisa com o Ali, Eu fiz quando vi o Rodolfo também. Eu assim, cara, porra, eu acompanho os caras, eu gosto mesmo. Uhum. E quando eu gosto, velho, porra, é, 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 a internet te dá uma, uma proximidade com as pessoas uhum. que que a gente, a, a gente não sabe que existe essa proximidade. A gente se acha muito muito, muito próximo, próximo muito amigo, sabe? Parece que é da família, velho.
1: É, e assim, eu não sei se o Ali sabe disso, né? É, e agora eu estava dando aula e eu tava comentando assim, ah, que eu vou fazer uma entrevista hoje, eu vou conhecer, né? Tipo, eu vou conversar com o cara pela primeira vez. E, e no nosso mundo, cara, para mim, você é muito importante, você é muito famoso. E, e talvez para muita gente... As pessoas não saibam quem, quem é o Ali, né? Tipo, quem não é do mundo da luta. E isso é em vários segmentos, né, cara? eu sempre brinco até com a minha mãe. Eu falo, ah, é famoso pra quem, é, né? É famoso pra quem. É, e, e, tipo, e você, pra nossa tribo, pro nosso mundo, você é uma celebridade, né? <risos> né cara? Eu não, 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 não sei se o cara tem a noção disso, né?
2: É, é difícil, porque eu não tô no Brasil, né? Ah, Mas toda vez que eu vou no Brasil... É, é impressionante Tipo assim, eu tá na praia jogando altinho E a galera, cara, vamos dar um treino aqui na praia mesmo E eu digo cara... <risos> Pagar um almoço ninguém quer, né Agora dá um rola <risos> E, e é, ira, é irado isso E eu acho, cara, no final das contas Que é até melhor, assim Quando a gente é Vou dizer respeitado no nosso nicho Respeitado no nosso, na nossa Linha de trabalho, né Melhor do que ser um artista, na minha opinião Sim, porque sim. por exemplo o artista não tem vida né a gente sim a gente consegue viver a gente consegue tal mas se você chega no campeonato de jiu-jitsu ali a galera te respeita assim sim. isso para mim é, é melhor assim do que se fosse uma coisa mainstream sabe tem gente que Exato. tem esse desejo de ah quero ser famoso cara tal eu não tenho para mim do jeito que tá é bom assim sabe porque a galera me respeita ali mas eu consigo ter minha vida consigo fazer tudo sabe para mim isso é
0: legal é, é, é que na verdade a nossa eu, eu também sou um pouquinho famoso né você você <risos> muito muito é verdade, é, verdade. É, é verdade. E, e assim ó, é, eu não sou não, não, eu nunca quis ser famoso tá, tá ligado eu sempre quis ser reconhecido daquilo que eu faço uhum. né e consequentemente a, o reconhecimento daquilo que a gente faz né como a gente usa a nossa imagem para mostrar o que a gente faz é as pessoas olharem e, e, e conhecerem E Sim. querer bater foto, e querer conversar E querer trocar ideia e tal Eu acho isso muito irado, cara
1: eu, eu... Posso fazer uma pergunta? É, vou... Aonde que você sente assim mais... É, como é que eu posso falar? É, não é assédio, mas enfim Eu não vou achar nada melhor é, Tu acha que o americano é, é, Tem essa coisa de tietar mais Ou o brasileiro ele é mais ele é mais solto, assim, ele é mais desenvolto
2: Brasil, com certeza. É. O brasileiro ele é mais apaixonado, né? Uhum. Isso que o Jaime descreveu como sendo uma pessoa apaixonada é 100% Brasil. Se bem que vocês são do Sul, né? Sim. E no Sul aí a galera tem menos isso. Sim. Do Sim. que Sim. no Norte, no Nordeste, Sim. no Sudeste. Mas, sem dúvida, Brasil é cara Brasil, é Europa, assim, também quando tu vai pra Portugal sabe, tem bastante, mas nos Estados Unidos não tanto, o cara muitas vezes vai pagar um produto de 250 dólares seu, mas vai te ver na rua e não vai falar nada, sabe, pra não ah, para não demonstrar, sabe, ele não quer demonstrar, mas ele vai lá São e... São mais
0: frios, né, vamos dizer assim, né é. pode crer, então tá bom ah, cara, a gente já entrou no tema aí de falar um pouco de jiu-jitsu fora do país e tal é... a gente que feijão Fala um pouco da tua experiência aí é, brevemente do que que você tem experiência de jiu-jitsu fora do país então
1: né? eu dei aula naquele projeto do mundo árabe né cara fiquei lá dois anos depois fui para Alemanha e aí é, é uma é uma é uma vivência curta né perto do que pô eu vejo uma galera que tá já há 10 20 anos já lá fora mas enfim já dá
2: pra já dá para introduzir já né? tem, já tem em ideia, dois cara. continentes né
0: show show ali quanto tempo você tá fora do país cara
2: Morando
0: 5 5
2: Morando 5, viajando 7, 8
0: aí Como é que foi essa transição, cara? De, de, Você já era atleta profissional no Brasil? Ou você foi tentar a sorte lá pra virar profissional? Como é que foi isso? Eu lembro do MMA e tal que você, que você treinava e aí você começou a treinar jiu-jitsu e aí começou a ganhar bastante você quando ganhou o peso absoluto na marrom Ainda morava no Brasil ou já morava fora?
2: É, então, foi esse campeonato que foi o divisor de águas, né? Que, assim, eu não, eu não tinha essa vontade, Jaime, pra te falar a verdade. Uhum. Eu percebo que muita gente cresce com uma vontade de explorar o mundo, de, de, de ir pra cá ou pra lá. Eu não tive, pra, pra ser sincero. A minha vontade era... Ser bom no jiu-jitsu, de repente lutar MMA... Eu tinha uma vontade de mudar de vida, assim, né? Entendi. Mas eu não tinha necessidade de morar nos Estados Unidos ou em lugar nenhum. Mas foi acontecendo, conheci o Lloyd aqui, fui me aproximando dele... A cada campeonato a gente foi se aproximando... E quando eu ganhei o, o Mundial de Faixa Marrom... A gente começou já a pensar muito no Mundial da Faixa Preta, né? Ele falou, cara, acho melhor 2000, a gente trocar seu visto logo e servir pra cá. 2015, 2015 isso? 2015, aham,
0: 2015. Uhum,
2: 2015. 2015. E, eu tava, e eu tava, assim, muito... Eu tava vendo uma fase muito complicada, né? Porque era assim, eu vindo de uma família muito humilde, assim... E não tinha tido aí no um momento de celebrar nada. Eu ganhei o Mundial de Faixa Roxa, mas já emendei porque eu queria ganhar o Mundial de Faixa Marrom... E tava viajando o mundo, mas dois anos atrás eu era garçom, um ano atrás eu era garçom,
0: Caraca. né
2: então eu não, eu, era tudo muito novo assim para mim e quando eu pensava em ganhar mundial, me dera quero ganhar mundial, eu quero voltar pro Brasil e viver, porque eu, eu era adolescente ainda, né, uhum, uhum. e aí o Lloyd falou para mim uma coisa que mudou assim tudo, ele falou, cara, tu quer ser campeão mundial na preta, mudar a sua vida e a vida da tua família para sempre ou tu quer praia e mulher Falou assim, né? Tipo assim, porque no final das contas a gente ficava naquela... Naquela... Ah, quero ir lá, mas tu quer lá fazer o quê? Ah, não, quero ir lá, ficar com a minha mãe, ficar com a minha família e tal. E ele falou, cara, tua hora de plantar é agora, tu tem 19. Tu não vai ter 19 para sempre, né? E aí, tô, com todas as pessoas que eu perguntei de mais experiência, falaram, cara, não pensa duas vezes, vai. E eu vim, troquei o visto e quando eu fui, agora eu pisquei o olho, passaram cinco anos mas quando você fala de transição você falou assim você falou uma coisa legal quando foi essa transição? é difícil garçom, responder isso?
0: de garçom né? eu anotei isso aqui de garçom para atleta profissional de jiu-jitsu
2: sim, Porra. com certeza e assim, é engraçado porque todos os anos, Jaime que eu estava aqui principalmente quando é chegando outubro, novembro que vai começando a esfriar eu falava, é meu último ano aqui meu último ano aqui, ah, vou ficar esse ano e vou embora, vou ganhar a Mundial na Preta e vou embora vou não, vou ganhar a Mundial na Marrom e não volto mais, depois vou ganhar a Mundial na Preta e não volto mais e eu, eu posso te falar que de repente eu comecei a pensar que aqui era minha casa mesmo quando minha filha nasceu, entendeu okay. porque até então eu tava numa vibe de tô ali como como se eu tivesse fazendo uma faculdade e um intercâmbio fora, sabe entendi por mais que tivesse casa, tivesse aluguel no meu nome, tivesse tudo, tava conquistando as coisas, eu não sentia assim, pô, isso aqui é minha casa. Aí eu acho que, de repente, eu não vou sentir isso nunca, assim, tipo, minha casa mesmo, mas depois que minha filha nasceu, minha filha estando aqui, tu sente, mas tu fala, não, agora não interessa mais onde é, é lá onde ela tá, eu vou estar, entendeu?
1: É, então, te... acho que essa
2: transição começou quando ela veio.
1: Eu te entendo perfeitamente, essa falta isso, de né? identificação, cara, porque... Enfim, eu acho que a gente tem muito isso, né, de, de aonde você nasce, a tua terra, o teu lugar, cara...
0: Eu sou grudado pra cacete, cara. Família.
1: É muito difícil isso, cara. É Amigos, mesmo, cultura. Né? É, tudo, né? Eu não sei em qual estado que você mora aí. Eu moro na Virgínia. Então, tipo, é um pouco mais frio, né? Daí é muito vem... mais frio. Daí, cara, é cara é tem essa questão climática também, que o cara acha... Que, pô, a gente mora num lugar que ele é maravilhoso em todos os sentidos, né? O frio não é extremo, o calor não é extremo, é, né, cara? Você entende os, os jeitos locais. E daí, quando você tá num lugar assim que, que tem essa coisa de ficar nevando um, dois meses e não parar, cara, tu acha que não? Porque quando as pessoas olham de fora, elas acham, ah, é bonito. Bonitinho. É, sim, cara, é bonito passear, passar um mês, né? É, morar é, e... Morar é outra e ter coisa. que é, é, Então, é... É complicado e eu, eu sei exatamente o que é isso assim o que é o cara não se identificar e eu imagino cara a, a, agora você falando passou um filme assim pô como é que é essa transição agora de achar que esse é o teu lugar porque pô teve o nascimento da tua filha né e daí agora tu tem uma tu tem uma pequena raiz aí uhum. Né? ela
0: é americana
2: perfeito ela é americana minha é, filha é e é isso é engraçado né ter filho gringo tipo como assim né é, cara isso, é, Pô, isso né?
1: é curioso porque se nasce aí daí ganha a cidadania já não ela é cidadã ela é, né ela ah, é americana. tá por causa lá, é cidadã
0: é verdade
1: ela ela é é lá é porque porque mas na verdade não, não é Goiás todo assim? país
2: é. em outros países não não é tem lugar que se tu nasce tu não é tu não é natural do país tu nasceu mas tu não necessariamente tem a nacionalidade não necessariamente é. cara. Eu acho que no Japão, se tu nascer no Japão, tu não é japonês. É. Acho que é só se teu filho se nascer lá, uma parada de Alemanha assim.
1: também. Tipo, se o meu filho nascesse lá, tu vai até embaixada brasileira e registra ele, mas. Enfim, como brasileiro. Sim, como brasileiro. É mesmo.
0: Ele nasceu lá ou nasceu lá? A
2: minha não, filha aqui, tem nasceu. duas. Tem duas. Minha filha tem duas nacionalidades, ela é americana e brasileira.
1: já é algo grandioso, aí, né, cara? É muito Aí é. Muito legal.
2: Tirou onda, né? Não vai precisar sofrer nada, né? Que eu é. sofri. Que eu tô sofrendo ainda, né?
1: E, tá, e ela não pode te passar isso? Né? Não, ela pode não pode passa. me passar não. isso. Só o pai passa pro filho?
2: Cara, eu não sei as regras exatamente. É. Eu sei que tem alguma coisa assim, mas eu não sei como funciona, cara. pra te falar a verdade. Entendi. Mas eu tenho quase certeza que o filho não passa pro pai. Nem, nem, nem a residência, se eu não me engano.
0: Mas, Ale, me conta, uh, você falou que hoje você tem a raiz, uh, você tem hoje você está um pouco mais um pouco mais é, é, consciente de que os Estados Unidos pode ser, pode vir a ser a sua casa, né? Então, assim, você disse que é, a sua casa vai ser onde a sua filha estiver, sim. É, mas eu não, eu não entendi ali, cara, um pouco como é que foi a transição realmente de garçom para lutador de jiu-jitsu profissional. Como foi o Perfeito. estalo, cara? Como foi esse estalo, assim, tipo... Larguei o emprego, abri mão e agora vou viver disso aqui. Isso aqui, cara, eu tenho que ser bom nisso aqui para isso aqui me dar sustento. Como é que foi isso, cara? Como é que foi essa decisão?
2: Na verdade, Jaime, eu estava no ensino médio, né? Tava no ensino médio quando eu, decidi, eu, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. E eu era um ano adiantado assim na escola, né? Eu terminei o ensino médio com 16 anos. Então, quando eu terminei, quer dizer, no, no, no terceiro ano do ensino médio eu já estava treinando bem, já tinha, já tinha, tava da transição de pegar a faixa azul E eu realmente pela primeira vez na vida estava apaixonado por uma, por uma coisa que eu estava fazendo Eu joguei basquete antes, gostava muito assim, mas não tive tempo pra me achar bom, me achar, achar que dava para fazer alguma coisa mas o jiu-jitsu, pra mim, foi um, foi um amor muito genuíno, assim, onde eu não precisava de nada, eu só precisava de estar treinando. O exemplo que eu posso dar é assim, ó, mesmo que eu fosse ruim, mesmo que eu tivesse que ter um trabalho, mesmo que eu queria estar treinando todo dia. Entendi. Então eu tinha muito claro na minha cabeça, assim, ah, eu vou ter um trabalho, eu vou ter minha vida, mas eu vou estar sempre treinando jiu-jitsu, porque é isso aqui que eu gosto. Quando eu terminei o ensino médio, eu falei para mim mesmo, cara, eu vou ficar um ano aqui, esse ano que eu tenho de vantagem, digamos assim, eu vou me dedicar ao jiu-jitsu, vou tentar treinar o máximo e ver o que, que acontece, né? E então eu não entrei, não comecei a minha vida de garçom porque eu queria ser garçom. Na verdade, eu tinha uma profissãozinha, eu, eu sou programador em C Sharp, né? Que eu fazia ensino médio técnico é. em programação. E mas o a fato de ser garçom foi para financiar um pouco meu jiu-jitsu, ah, pagar passagem, pagar algumas coisas. Então eu treinava durante a semana e aos finais de semana eu trabalhava para financiar meu jiu-jitsu. Uhum. O problema foi que, como eu estava trabalhando no final de semana, não dava para competir porque era onde eu, ou eu fazia grana e podia treinar ou eu ficava. Tinha tempo, mas não, tinha, não ia ter grana para competir para nada. Você trabalhava Então, você eu, trabalha. não fui, eu não fui assim. A minha profissão, não fui, não fui profissional, assim, garçom. Entendi. Eu entendi. trabalhei de garçom, assim como eu trabalhei de muitas outras coisas. eu, Por exemplo, teve um seminário do Rickson Grace que eu sabia que eu não ia ter dinheiro para ir, né? E eu fui lá mandei e-mail pedindo para trabalhar. Pô, deixa eu trabalhar. E trabalhei na recepção. Eventualmente, depois que estava todo mundo lá dentro, eu consegui assistir o seminário. Tinha evento de MMA, eu queria ir, não tinha grana. Eu pedia pra trabalhar de garçom no evento, pra assistir as lutas e tal. Então eu fui cutman já de evento de MMA. Eu já fui garçom, eu já fui pedreiro. Eu já fui gandula de carrinho de controle remoto, irmão. O que, que,
0: que é isso? Então, Calma
2: aí, conta <risos> aí de minhas... Explica. <risos>
1: então, gandula de não. carrinho,
2: velho. Perto, perto da minha casa tinha um... Tinha um cartódromo um um Parada de corrida de kart uhum. E do lado tinha uma pista De corrida de, cor, de carrinho de controle remoto Mas só que o carrinho Não sei se vocês sabem Um carrinho desse tamanho assim Que é muito rápido, é muito irada a parada sei. Os caras vão lá apostar a corrida disso E o carrinho tomba e quando o carrinho toma o cara fica lá de cima, seu animal, meu carrinho lá, vai lá. Os caras ficam gritando pra ter lá desvirar o carrinho. Então a gente ficava correndo pra lá e pra cá desvirando o carrinho. Eu me lembro que eu gava por 40 reais pra fazer isso, cara. Sofria o sol do caramba e os caras xingando a gente o carrinho cuspia a lama na gente. Porra. <risos> aí fica aí tem muita que... coisa para financiar esse sonho aí de, de ser nossa. lutador de jiu-jitsu. Então, e sim. depois, eventualmente, eu fui para Tinogueira, né? O Minotau Minotauro e o Minotauro estavam precisando de sparring para o UFC. Se eu não me engano, eu não lembro qual era o UFC, mas o Minotauro ia lutar tá com o Tito Ortiz, o Minotauro ia lutar tá com o Frank Mir. 2011, se eu não me engano. E daí eu fui para lá, comecei a treinar com eles, aí eles começaram a me ajudar. E foi quando eu consegui... Aí eu mudei pra Tinogueira e foi daí que eu pensei, vou ser lutador de MMA, né? E vou e não vou mais precisar trabalhar. Entendi. Mas eventualmente eles não deixaram eu lutar MMA, porque eu era muito novo. E falaram, cara, vai lutar Jiu-Jitsu. E foi daí que eu comecei a viajar Entendi. e
0: pronto. Pode crer. Tu usou, na verdade, essa profissão de garçom, de desvirador de carrinho de controle remoto, como como opção para fazer a transição entre ter um trabalho formal de programador para realizar o teu sonho de lutar jiu-jitsu?
2: É, porque minha, meu relacionamento em casa ficou ruim, né? Minha mãe tinha planos para mim, para minha vida, para o meu futuro e eu simplesmente não segui, né? Eu decidi que eu queria seguir meus próprios sonhos, meu próprio caminho, sabe? E você sabe, né? Como mãe, ela fica meio, porra, não, é muito incerta essa coisa de esporte, é assim. né? Então eu tive que ser firme ali, mergulhar de cabeça, né? E para isso eu não pude contar com determinados recursos de dentro de casa, né? Entendi. Então foi mais ou menos isso. E foi bom, no final das contas cresci muito como homem, como atleta, como. Até dei mais valor para minha mãe, para minha família, para tudo que eu tinha, né? Que não era muito, mas que foi, foi irado, foi, foi é, perfeito errado, assim. Cara. Oh, eu, não tive, eu não tive, eu não tive, eu não tenho, eu não tive tempo para pensar que estava sendo difícil, sabe? Sim. Sabe quando a pessoa fala assim, porra, minha vida é muito difícil, eu não tinha tempo para parar dois segundos e pensar nisso. Pô, eu, eu estudava de 7 às 5. Porra, saia da escola ia para academia saia da academia pra casa, tinha que costurar meu kimono, que meu kimono rasgava todo dia é. aí porra, disso segunda a sexta sábado trabalhava de 10 às 10 e domingo de 10 às 10, porra, perfeito pra um cara de 16 anos, melhor coisa ah, que pode não, fazer tipo... é isso
1: é, eu acho que o Ali falou tanta coisa né, cara, e tipo, uma coisa que eu penso como mãe, né, e como pai hoje
0: quer dizer como mãe? Nossa, não mas assim, como, como as nossas mães
1: pensam né, é que o esporte, cara quando você vê alguém brilhar é uma pessoa, né, geralmente. Né? É. E dentro disso tudo é, é, é tanta incerteza, é uma lesão. Então o, o estudo é o caminho mais seguro, né? Isso, né? E, e, e é E é compreensível, né, cara, porque, que as nossas mães pensem isso. Né? Até,
0: até porque na geração deles, na geração deles, o estudo era a certeza. É. Na nossa geração agora talvez a minha sim. ainda <risos> anterior vai mas nessa geração que está vindo o estudo não te dá tanta certeza sim, sim. porque antigamente é. o estudo era realmente um diferencial
2: sim. hoje hoje em ele dia é, se tu tem é, faculdade tu é a vírgula é, né faculdade é vírgula. virou vírgula
0: é, é faculdade tipo é, é, é ok beleza mas o que realmente tu faz o que, que realmente tu pode fazer de diferente o que realmente tu agrega de valor o que realmente tu consegue é, fazer fazer né? tá ligado então, que poucas assim, pessoas fazem. É, né? e, e aí o que, é que acontece? Os pais, né, que hoje são pais, na maioria são avós hoje, uhum. né, eles é, não conseguem compreender essa transição de mundo. Né? Uhum. Então para eles é um pouco difícil isso ainda. Né?
2: Mas vale a pena ressaltar também que o intelecto faz total diferença no jiu-jitsu e no esporte em qualquer coisa. Então o cara que não, nunca leu um livro não, exato, não exato. tem uma capacidade intelectual avançada, ele não... Sendo, sendo sincero aqui, sem filtro nenhum Jiu-jitsu não é pra gente burra Exato
1: pode crer Se, tu é,
2: burro, se tu é burro e não busca melhorar isso hum, Vai, vai funcionar limitado. até um certo ponto hum. Quando tu for chegando a faixa roxa, a faixa marrom ali tu, vai, tu percebe que tu tem que tomar decisões hum. muito rápidas E que se tu não trabalhou teu cérebro Cara, não vai fluir Então eu Sim. falo pra galera, mano não é porque tu quer ser lutador do jiu-jitsu que tu vai deixar de estudar na quinta série e vai achar que... Ah, eu vou ter uma vantagem aqui de tempo, mas tu vai ter uma desvantagem de intelecto. E o, e o treino, o teu corpo é mais... Não vou dizer mais fácil, mas você... Se continuar treinando ali, tu vai desenvolver teu corpo. Mas o intelecto, se tu não faz conscientemente, cara, tu vai... Tu vai penar ali e tu não vai saber por quê. Tu vai falar, caramba, mas por quê? E agora? E no final das contas, aí a gente volta pro mesmo ponto da segurança, né? E aí, jiu-jitsu não deu certo, tu se machucou, tu fez alguma coisa e tu não tem capacidade de se comunicar, de escrever um e-mail, né? E,
1: e, eu, e eu diria também o inverso disso é super importante hoje em dia a, a gente tem várias pessoas que, que cara, que estão em outro caminho estão buscando outras coisas outras profissões e treinando jiu-jitsu pro jiu-jitsu ser o diferencial e pro jiu-jitsu também melhorar, ainda mais né? Então sim. acho que ele, na contramão, também serve. ah Beleza, eu leio, eu estudo e eu quero me preparar fisicamente, eu quero ter uma autoestima melhor, porque a gente vê o cara que pratica jiu-jitsu, cara ele é diferente. Ele é diferente né? Sim. Então ele acho que as duas é coisas diferente. combinam muito. Né?
0: Uhum. Eu, eu, acho, eu, eu acho fundamental o que o ali falou aí agora sobre sobre intelecto. E um dos, um, dos, um dos motivos de eu ter criado um canal no YouTube é, e um dos motivos de eu não usar kimono Na hora de estar tá fazendo Fazendo vídeo Que me disseram que eu devia ser mais casca grossa para fazer vídeo que devia usar kimono, devia é, ter orelha estourada e tal Já me falaram isso Ali. É justamente para mostrar que lutador não precisa ser burro Sim, sim. Lutador não, não deve ser, ser burro tá ligado? É isso aí Lutador Perfeito. pode falar sobre qualquer tema né? O podcast aqui É Abrindo um parênteses, eu fui um pouco receoso porque eu não sabia se tinha mercado para podcast no Brasil e eu fui completamente subjulgado em relação a isso. Né? Feijão me enchia o saco há dois anos atrás, que eu já devia ter feito podcast né? dois, três anos atrás e eu não, eu não fazia. E eu percebo que hoje a gente tem muito assunto para debater sobre jiu-jitsu e a gente consegue debater em alto nível, tá ligado? É, é, e, e a gente c... não tá aqui para falar assim porra pô, oh, é né por campeonato né cara e, e, e só fala de campeonato só fala de campeonato e tal eu acho que e fulano é duro fulano é duro
2: fulano fulano é duro, fulano, fulano é, duro. Pô, fulano é, é, fulano é duro é
0: forte né cara pô tem uma pegada boa tipo muito limitado né cara? e tu
1: sabe que, que, o que o que o podcast te dá a chance de conhecer é, os caras assim né cara que é campeão mundial enfim atletas de alto nível você poder conhecer, como muita gente agora que está ouvindo, cara, tá podendo conhecer melhor o. o... Né, cara? O, o, o próprio Ali, Ali. pô é, ah tá um cara grandão, um cara duro, né? como a gente acabou de brincar não mas vê que o cara fala bem que o cara se expressa, que o cara se comunica que o cara não é só campeão mundial de jiu-jitsu né? e, e, e assim e eu quero que vocês saibam que não é só o Ali que é assim é, é sem, né? dúvida, sem dúvida é, sem hoje dúvida. eu acho que a gente está muito bem servido de, de, de mentes inteligentes e de pessoas interessantes no mundo né? no mundo de faixa preta no mundo de, de, de campeões mundiais né
0: como agora eu vou perguntar aqui ó como ali como isso como não ser burro <risos> né como não ser burro não ser limitado te ajudou a e, 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 e se isso realmente te abriu as portas para morar fora para poder desenvolver como é como é que foi isso cara isso te ajudou realmente você sentiu que isso foi diferente me conta um pouquinho disso
2: ah com certeza irmão primeira coisa é que em três meses aqui eu me comunicava em inglês né e teve gente que ficou aqui em seis meses que não, que não aprendeu nada já Tava falaram? querendo ensinar estava querendo ensinar aqui? Tava querendo ensinar português para os gringos né é mais fácil. O cara chegou aqui vou ensinar português para todo mundo e não eu aprendi o inglês eu aprendi né hoje em dia eu leio em inglês isso por si só já é uma vantagem monstruosa né você se comunicar né irmão por exemplo eu vou dar um exemplo aqui, não é para menosprezar, tá? Pelo amor de Deus, não é para menosprezar. Mas é diferente você cobrar 4 mil reais para dar um seminário e você co cobrar 2.500 dólares. Entendeu? Sem dúvida. É uma grande diferença. O trabalho é o mesmo. A única diferença é que você pode se comunicar aqui e ali. Óbvio, é qualquer um que vai conseguir cobrar por 2.500, 3.500 dólares no seminário? Não é. Mas de, o mesmo se aplica para uma aula, para uma aula particular, uhum. para uma aula para criança, para qualquer coisa. ninguém... Por exemplo, eu, se eu abrisse uma academia hoje, eu não ia dar todas as aulas. O que, que eu ia precisar? Eu ia precisar de profissionais ali para me ajudarem. De repente, algum conhecido, de repente, alguém desconhecido, porque é business, né? Business não é. Tu não mistura tanto com amizade. Isso também é outra coisa que eu aprendi aqui, né? mas Mais na cara, né? Sim. E. Cara, eu não, eu não traria ninguém que eu não fale inglês. Eu, eu não faria por, pelo meu business. É tipo assim, é problema teu. <risos> né? Ah, tá bom, me dá uma oportunidade aí porque eu sou sangue bom. Ok. Legal. Então eu vou só ter que trabalhar comigo, né? por você. Então eu tenho que trabalhar por nós dois só porque tu é sangue bom, né? Então eu sou eu sou chato, sou pela saco. Entendeu? Então, ser inteligente, cara, é tudo. É você tomar uma decisão de business, é você negociar um contrato de patrocínio, é você lidar com pessoas ali, porque além de você ser um atleta, eu acho que isso é um diferencial do, da arte marcial, né você é um atleta, mas você é um artista marcial, então você tem que passar essa energia, não tem que, mas um faixa preta de verdade tem essa preocupação de passar uma energia de, de energia boa pra pessoa, cara, mas peraí, mas por que, que você tá brigando no trânsito? Por que que um cara te fechou e você tá brigando? Peraí, então qualquer coisa que acontece te empurra para lá ou para cá, então você ser uma pessoa boa é, depende da pessoa ser boa também. E aí quando você começa a propor essas reflexões para qualquer pessoa, aí que você entende a tua função na sociedade, né? Porque aquilo que a gente falou, né? Ah, o cara é famoso, o cara é... Mas espera aí, o lutador, quando a gente, como a gente falou, né? Ele, na minha opinião, tem uma função da sociedade que é educar né, o sensei, né, servir para as pessoas, sei. servir as pessoas, tentar ser luz, né, a gente vive o caos ali no tatame, de certa forma, né, a gente não vive tanto guerra, a gente não precisa caçar, mas eu acho que a gente carrega um pouquinho mais essa essência do ser humano do que pessoas que não têm essa, essa proximidade com outros seres humanos, sabe? Então, para mim, ser inteligente é isso tudo, é saber viver, sabe? E a gente aprende isso no tatame, mas tem muita gente que sabe aqui, mas não consegue falar, não consegue expressar, verbalizar, entendeu?
1: É que é um, que é um poder também, né, cara? Você consegue é um transformar cara... isso tudo em, em, né, é, 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 com que as pessoas entendam né, a tua cognição, né?
0: Concordo, concordo com o que você está dizendo e é, o Ali está o mais tempo fora do, do Brasil, né? Tá, tá fora do Brasil, não sei... Esse cara ele teve uma notoriedade. Uh, há, poucos, há poucos anos ele, ele teve mais notoriedade. Já ouviu falar no Mário Sérgio Cortella? Já. Já, né? Mário Sérgio Cortella. Ele diz que ele fica. Ele, ele é um filósofo conhecidíssimo, né, cara, aqui no Brasil. Quem não conhece, quem tá ouvindo e não conhece Mário Sérgio Cortella, por gentileza procure aí no YouTube. E, e o cara famoso pra caramba. Ele fala o seguinte, cara, ele fala que ele fica pé da vida, fica muito cabreiro. Quando alguma pessoa que é admiradora dele chega para ele e diz assim: Ó, você tem o dom da palavra. Uhum. Ele olha e diz assim: Então quer dizer que tudo o que eu estudei, tudo o que eu me desenvolvi, tudo o que eu fui atrás é, foi em vão. Então, é, Deus chegou aqui e disse Deus, o seguinte: Ó, pega o um poder, um poder um para você, e o teu poder sim, vai sim. ser o, o, o dom da palavra. Você não foi Deus que me deu o dom da palavra, eu fui atrás, cara, me desenvolvi, eu, eu, eu batalhei para ter esse dom, eu batalhei por isso, eu estudei, eu me, né, então, é, vai muito de encontro com o que a gente está falando aqui, saca? Você, você, você tem duas opções, ou você fica onde você está, que na verdade não é ficar onde você está, você, cada dia que você não se move, você fica para trás, ou você corre atrás daquilo que você quer, tá ligado? que toda vez que você dá um passo à frente você está indo em direção ao que você quer, por menor que seja ele, né? Então assim, é, o procurar se desenvolver é, tem um tem um, um, uma outra uma outra citação aqui de um cara que vocês devem conhecer que se chama Steve Jobs, né? Que hoje não está mais entre nós e ele fala o seguinte no discurso que ele fez um discurso de formatura para Stanford, ele ele diz o seguinte que ele não consegue conectar os pontos. É, hoje, ele não consegue conectar os pontos no futuro do que ele está fazendo hoje. Mas ele tem dentro dele uma certeza tão grande de que ele está fazendo certo que, com toda certeza, daqui a 10 anos, ele vê que deu certo e, e fez valer a pena. Ele, ele faz essa citação quando ele fala sobre que ele largou a faculdade, que ele estava fazendo, só que ele não largou os estudos. Hum. Entendeu? Sacou Sim. a diferença? Ele largou a faculdade, mas não largou os estudos. ele ele O que que ele fez? Ele começou a frequentar as aulas que ele se sentia bem, que ele gostava e que ele via que poderia fazer diferença. Uma delas, por exemplo, foi a aula de caligrafia. né Na faculdade que ele fazia. Que ele achava muito linda a forma. E a faculdade que ele fazia lá, né a universidade que ele estudava, tinha aulas ele de fazer Ele fazia Harvard,
2: né? Harvard. Não,
0: não. Ele, fez, ele fazia outra. Era uma faculdade menor, que ele não tinha dinheiro para pagar... Na verdade, ele conta até, Ali, que. que ah, ele, ele, morou, ele é da Califórnia, né? E aí ele não tinha. A, a, os pais dele guardaram. Os pais adotivos dele guardaram dinheiro pra caramba a vida toda. E, e ele escolheu uma faculdade pequena. Que ele foi perceber depois que era o mesmo preço de Stanford. Né? Ele fazia essa brincadeira. E aí ele começou a fazer essas. Eu não lembro o nome da faculdade que ele fazia. Da universidade que ele estudava. Mas não era a Harvard, não. É. Eu acho que depois ele fez alguma coisa em Harvard, alguma coisa assim. E aí o, que, que, ele, o que, que ele diz? Ele começou a frequentar aulas de caligrafia porque ele achava muito legal. Então ele começou a entender o porquê, que, as, a, o porquê que, o que, que fazia uma caligrafia ser bonita. Os espaçamentos, o tamanho, a proporção e tal, beleza. Só que ele, quando ele começou a estudar isso, ele não via como isso ia ajudar no futuro dele. Dez anos depois, quando ele estava desenvolvendo o Macintosh, ele colocou tudo o que ele aprendeu no passado dentro do Mac, E aí o Mac se tornou referência mundial em ter uma tipografia bonita. Né? E depois o Windows copiou e tudo mais, que ele faz até uma brincadeira lá. Então o que, que acontece? O que, que eu estou querendo dizer? Que hoje quando a gente está plantando, quando a gente está tentando se desenvolver, quando a gente está lendo está se colocando a, a, a prova e está lendo cinco páginas de um livro por dia, está lendo uma meia horinha, está parando um, um tempo para assistir um vídeo que não é um vídeo de posição só no YouTube, que é um Sim. vídeo um pouco mais. É, é, que vai te agregar algo um pouco mais é, é, o teu conhecimento. Talvez isso hoje. você não consiga conectar é, a diferença no seu futuro. Mas quando você chegar lá no futuro, você vai olhar para trás e vai dizer o seguinte: Porra, fez diferença, velho. Fez diferença.'
2: É, 100%. E, e isso. Eu, eu amo esse discurso dele de foi Eu assisto ele. por de três em três meses. Porque ele fala muito, ele fala sobre morte, né? Fala sobre vida, ele fala sobre não se lamentar tanto. Ele criou uma empresa e foi demitido da empresa. Sim. A Apple, sim. a Apple. Mas aí, é aí depois ele fala que continuou apaixonado pelo que ele fazia, então ele continuou sim. fazendo. Depois, enfim, foi tudo ajudando ele ali no final das contas, né? Sim, sim. E eu acho que é assim também. É. Tudo acaba ajudando quem tá fazendo. Se tu tá fazendo alguma coisa, vai tudo te ajudar. A Covid vai te ajudar. Pô, esse ano foi um exemplo, né? O Covid aí quantas, quantas milhões de pessoas Estão piores do que Começaram o ano Mas tem meia dúzia ali que tava trabalhando Que tava fazendo alguma coisa que melhorou Com a Covid, por exemplo, eu hoje Eu dou graças a Deus que teve Covid em 2020 Porque eu pude organizar outras áreas da minha vida Que eu não conseguia colocar atenção Em 10 anos sendo atleta, sabe Perfeito, então, é acho Isso que... que ele fala, o Steve Jobs Bastante nesse discurso, né
1: foi um pode ano criar. que a gente aprendeu muito, né, cara? Um ano que a gente pôde ficar mais próximos dos nossos filhos, dos nossos pais, cuidar mais. Um ano que a gente viu que a nossa ciência está extremamente evoluída, então não dá só para reclamar, né? É, olha só, a gente conseguiu fazer uma vacina em, em meses, né, cara? Que é um recorde. Então acho que a gente tem que olhar por, por outra ótica, né? Sim.
0: Eu, por exemplo, também, cara, eu, eu consegui ter meu espaço porque deu Covid, velho. Sim. Tá ligado? Aqui consegui montar o, o esquema do Muito Mais Versão porque deu Covid, velho. Senão não tinha rolado. Senão eu não teria a, 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 a conjuntura de situações não teria me propiciado a isso, sabe? É claro, eu tava preparado, tava, Sim. sabe, tinha uma reserva financeira Para botar aqui em dia e tal, mas fez diferença.
1: E, e assim, só para terminar o Covid, é, como, como eu recebi mensagem de pessoas que estão fora e, e cara, você tá precisando de alguma coisa. Isso foi sensacional. É mesmo? Sabe, cara vários. Oi, oh, aí, cara, como é que tá aí? É, um trocando informação com um outro. Gente que às vezes você não fala muito, né? E eu acho que o COVID, ele acabou aproximando e a gente pode ser mais solidário. Então, cara, para mim, lógico, eu lamento quem perdeu gente, mas eu acho que não dá para olhar só pelo lado ruim, né? Né, 100%.
0: Pode crer gente, vamos lá, vamos, vamos mudar um pouco de assunto aqui, ah, mudar de assunto não, vamos voltar ao tema que a gente estava falando que era Jiu Jitsu fora do país, deixa eu pegar uma, tem... se você ainda não é membro do canal Muito Mais Ação Jiu Jitsu, você não pode perder a oportunidade de ser membro aqui no YouTube, tem um botãozinho chamado Seja Membro aqui embaixo, a gente tem diversos benefícios ali para vocês, um dos benefícios, por exemplo, é aulas de inglês para jiu-jitsu, tá? Oh. aproveitando o ensejo aqui, <risos> você vai ter uma aula por mês de inglês para jiu-jitsu ali, e isso com toda certeza no futuro vão conectar os pontos, então fica ligado aí, meu irmão. É, vou pegar aqui, ó, e além disso tudo ainda, você pode participar de podcasts, você pode fazer, por exemplo, como o, ah, deixa eu ver aqui... O Dimitrio Andrei, aqui é o Dimitri Andrei, que é membro do canal, que mandou uma pergunta aqui para a gente fazer, vou fazer para o Ali e para o Feijão, é, quais seriam as habilidades fundamentais, além da língua, para você dar aula de Jiu Jitsu ou ter uma academia fora? O que, é que vocês acham? O que o cara devia conhecer e tal? Pro, eu quero, quero ter uma academia fora, quero dar aula fora, o que, que, eu, que, que eu preciso saber, cara? Ah, Além pode. da língua, claro que a gente pode já começar,
1: Pode começar
2: pode Uma, só uma habilidade? Não,
0: fala o que você quiser, pô. Uma, duas. Ah,
2: eu acho que para você dar aula, você tem que entender que você está representando uma empresa ali. Se a academia não for sua, né? Se a academia não é sua, o importante, a, a imagem que você tem que passar é a imagem que aquela equipe ali representa, né? Não adianta a equipe ter uma, uma ideia de, de conduta... Né, uma norma de conduta, e você, por, por pensar diferente, falar, ah, eu sou faixa preta, eu sou faixa marrom pelo eu ando aula, eu vou passar o meu. Não, você está sendo pago para representar a ideologia de um local. Então, acho que é saber se pôr no seu lugar, né entender que não é porque você sabe jiu-jitsu que você é o dono da verdade ali. A não ser que você tenha a grana para abrir sua própria academia, com a tua própria metodologia, com a tua própria forma de pensar. Você responde, é igual você chegar num... Você vai, vai viajar de avião. Você chega ali para fazer teu check-in, a, a mulher da Gol te trata mal. Não é, não é, o, não é a, a pessoa Gol. que tra se tratou mal, foi a empresa. É, então, acho que as pessoas ainda não têm muito essa noção. Aí chega, não, eu sei da aula, me bota Meu aí gente. que eu dou aula. Mas não, calma aí. Tenta, tenta estudar um pouco o que aquela academia acredita, o que, é que ela representa. E não é só... Grana, eu dou aula e recebo tanto, não. É o que que você quer passar? Aquilo, aquela academia representa de fato o que você acredita. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas não, não se atentam tanto a isso porque elas estão desesperadas querendo uma oportunidade ali. Mas muitas vezes a academia não, não vai de encontro a teu, à tua filosofia, né? Eu então, acho que é isso: saber se comunicar, saber reportar, saber ouvir, né? Acho que é o professor é o cara que sabe ouvir, no final das contas. E é isso.
0: Feijão, você passou. Como é que foi lá? Você estava nos Emirados Árabes com muito, muito professor de Jiu Jitsu.
1: É, essa é uma dificuldade tremenda que, que a própria empresa tem que parar tudo, né, cara? Pelo menos na minha leva foi isso, e dar treinamentos para ensinar coisas básicas, assim, tipo, não dê, não faça corredor polonês, né? Sim. <risos> não fazer espanque o... Fazer corredor o...
0: polonês com árabe deve ser é, cara, uma
1: emoção, entendeu? né? É, e e, eu, e eu, eu faço até uma ressalva dentro disso, cara, se você tem vontade de ir sozinho, enfim, sem, sem uma empresa como ela no mundo árabe, né? Porque eu acho que a empresa te dá muito suporte E, e a, aqui, cara, eu confirmo o que o Ali acabou de falar Se você está representando uma empresa, uma academia Não vai ser do seu jeito, cara Você tem que é. entender a metodologia, o que, que os caras querem passar E vai trabalhar sim né? Senão você vai abrir o seu próprio espaço Mas se você pretende ir por conta própria Uma coisa importante é conhecer o lugar que você vai e eu falo culturalmente, é, é o clima, é, cara, porque às vezes... Tu, ah, surgiu uma oportunidade, um dia desse tinha uma para ir para o Canadá. E daí os caras... Ah, é, cara, não sei quantos dólares eram, mas assim, mesmo sendo dólar canadense, a conta ela não fechava direito. E às vezes, aquela proposta ela é boa para quê? Para um cara solteiro, para um cara que está... É, é, daí, cara, tu vai se meter numa, numa dessa com a tua família e acaba que não vai ser uma experiência boa. Então você tem que entender qual é o, é o ticket médio daquela cidade. Sabe, não é só ir lá dar aula, né? se vale a pena. Qual é a tua intenção, se é ganhar dinheiro ou se é ganhar experiência? Né? Então acho que essas coisas contam muito. Né?
2: E isso é bem importante, fazer esse paralelo dinheiro e experiência. Né? Porque às vezes você fica numa ganância de ganhar agora e aí você que tá no Brasil, você quer fazer, caramba, cinco para um? Porra, então eu vou ganhar 10 mil reais, cinco, porra, cinco, sei lá, 15 mil reais? Porra, tô de boa, vou mandar 5 mil pro Brasil. E, cara, você faz uma conta que não é verdade. Verdade, verdade. Você não conversa com ninguém que mora fora. Perfeito. Conversa com alguém, tipo, se tu tá nessa vibe de vir os Estados Unidos ou ir pra qualquer lugar, conversa com alguém. Porque...
0: É bem assim, eu não estou
2: é? querendo desestimular ninguém, óbvio que tem muita oportunidade aqui, mas eu não vi, eu não vi e não vejo ninguém respirar em menos de 5 anos. Olha isso. Ninguém, ninguém respirar. Tu demora 5 anos para respirar. Óbvio, se você já chega com 100 mil dólares na conta que teu pai te deu, um ah. carro que tua tia te deu. Mesmo assim, tu vai sofrer muito. Sim. Mas tu chega como eu. Por exemplo, a gente estava falando do garçom. Eu cheguei aqui no primeiro ano, eu trabalhei na obra, cara. Então, eu estava treinando, fazendo camp para a Mundial de Faixa Marrom e fazendo, treinando, na, fazendo obra também, tá? Mas já abriu
0: no carrinho
1: de mão também, não? É, abriu é... já...
2: <risos> Peribolava o carrinho não, de mão. Então... Não, não, não. então, assim, pensa, cara, que essa tua decisão é uma decisão para tu... Se tu fizer tudo certo... Em quatro, cinco anos, tu vai começar a respirar ali, né? Claro que dinheiro muda para cada um. O que é dinheiro para você? Né? É, se tu quer almoçar e jantar McDonald's, aí em dois anos tu consegue. Mas se tu quer comer comida orgânica, né? Se tu quer comer bem, se alimentar bem, ter uma velhice confortável, aí três, quatro anos. E aí vai depender. Se tu quer ter carro caro, se tu quer... Perfeito. Assim, dá pra gastar mil e dá Sim. pra gastar cem mil na mesma facilidade. Então, tu tem que... É aquela questão, o Feijão falou, né? Se tu for solteiro, é bom. Uhum. É bom, mas ser solteiro também custa caro, custa dependendo caro, do teu estilo de vida, né? Exato. Pô, tá com 19, 20 anos ali cheio de testosterona. Isso tudo tu tem que levar em consideração e tomar cuidado.
1: É, porque, cara todo mundo que está principalmente aí ali Estados Unidos eu digo falam que é, é, é tem essa coisa de ser muito louco assim né de você conseguir ganhar muita grana porque a economia aí ela gira muito né cara o dinheiro aí ele ele gira então a gente não tem talvez esse costume de rotatividade de grana de acesso à compra é, não tem o vê, hábito de guardar, né?
0: quando vê, se, se deslumbra, né? Sim. Pessoal, como é é? Deslumbra. Ah, como
1: eu vi isso
2: já na minha é. vida.
1: <risos> o cara,
2: o cara vê, é. Coisa mais fácil. E eu acho, eu acho que é até bom. Eu acho que é até bom isso acontecer, dependendo do, do teu nível, né? De, de família, de onde tu vem. Eu acho que nesses cinco anos aí, você tem tempo de tomar, por exemplo, eu tomei a decisão errada, já aluguei apartamento que eu não tinha, que eu tinha condição. Mas eu poderia ter pô, pegado uma parada de 500 dólares mais barato Que de repente ia me ajudar mais Mas eu não ah, não mas tá bom, trabalho pra caramba Quero né quero morar bem então tu, bem. É, tu toma mereço, essas decisões eu mereço, eu mereço. É normal Tu toma essas decisões, principalmente se tu vier Igual eu, assim, sozinho Não tiver um mentor, alguém pra te orientar Tu toma essas decisões e, e é por isso que eu tô falando Conversa, tenta diminuir essa margem de erro Porque tu vai errar E errar não é ruim, assim, 100%, tu vai errar não, não pensa que tu não vai errar porque é mentira, tu vai errar. Mas entenda que tu não vai mudar d'água para o vinho. Exato. Tu não vai sair de pobre para rico. Tu não vai entrar no avião aí pobre e pousar aqui rico. É, e só... se acontecer, é porque tem alguma pegadinha para você. A gente tem exemplos aí do mundo do jiu-jitsu que passaram por isso. Exato. Pode crer.
1: Eu falo que o erro é o maior professor que você possa ter, cara. Então quando você errar, velho. Agradeça, <risos> né, né, cara. Ninguém vai te ensinar mais do que um erro.
0: Sem né? dúvida. Tô aqui pensando, né, cara. Putz, é verdade. É, o é... ele falou, é, é, cara, é assim. Ó, você não vai entrar no avião pobre e vai, e vai chegar rico, sim. tá ligado? Às Caramba. vezes, é, muita gente tem essa, essa, ganância, ganância, né? Eu ia chegar, eu, eu não ia chegar nessa palavra, sim. mas é essa a palavra. Sabe, é ganância, cara. Ganância, Sim. porque você é. vê o cara dando certo. Vê o cara... Porra, mas ele conseguiu. Por que, que eu não posso conseguir?
1: É, mas daí o cara trabalhou de garçom, né? É. O cara foi ficou um ano ralando em obra, é. né? É. Isso aí ninguém vê, né, cara? É. É,
2: é ganância e ingenuidade um pouco, né? De achar, pô, peraí, conseguir... Eu acho que a gente tem muito... No Brasil a gente tem muito isso. E eu atribuo isso um pouco à nossa cultura da igreja, Sabe? que a gente fica acreditando que o milagre vai chegar a pra gente todo, né? todo. É, é, E isso é claro. plantado na gente, na vida toda. Sim. E aí, quando acontece, tu fala, caramba, Deus me mandou essa oportunidade aqui, que caramba, eu de pobre, você é um cara rico, e acabou, vou dirigir Mercedes e não sei o quê. E aí, quando tu chega, tu percebe que, às vezes, até tu consegue, mas o preço que tu vai estar tá pagando por isso é, é muito, muito alto. alto é. Né? Exatamente. Então, ao invés de construir, tu já quer pegar uma coisa que está pronta sim. e... É aí que tu, tu comete erros assim financeiros que eu tô falando, né? Ou uhum. então você tem que sacrificar muitas vezes a tua carreira. Eu vejo também atletas fazendo isso, né? Antes de ser campeão mundial, o cara tá querendo já abrir academia porque e aí ele acaba perdendo dois anos ali que de repente ele não vai conseguir recuperar depois. Então tudo isso tem que ser muito bem estudado, muito bem planejado. Óbvio que tem casos que tu não vai conseguir planejar. Tipo eu, eu não tinha como planejar nada. Tive que agarrar o que deu e fui resolvendo. Mas muitas vezes você tem a opção sim de esperar mais dois, três meses, de aprender inglês melhor. De... Mas as pessoas realmente não fazem na maioria das vezes. Né?
0: O Ali, você comentou sobre, sobre esperar ser campeão mundial e tal. Como era o Ali nos Estados Unidos antes de ser campeão mundial e depois de ser campeão mundial? Mudou assim? Eu estou falando financeiramente, tá? mudou muito financeiramente? Tipo assim, porra, eu era foda, agora sou foda ao cubo. Ou, sei lá, me fala aí. Quanto ganha o um campeão mundial de Jiu-Jitsu? Como é que é? Se vira, não se vira? Fez diferença ou não fez diferença na tua carreira?
2: Pô, essa, essa resposta é longa, Jaime. Porque assim, ó, o fato de você ganhar um... Você conquistar uma coisa que você tá 10 anos buscando, no meu caso, foram... oito anos buscando, não, 9 anos buscando desde que eu comecei até a ser campeão mundial na faixa preta oito anos, sei lá é, quando você conquista uma coisa grande assim na tua cabeça em algum lugar libera alguma coisa que tu fala assim eu consigo qualquer porra que eu quiser conquistar agora sabe? então isso <risos> te ligado. dá uma força muito tô grande ligado, tô ligado. tu fala assim, pô já fui campeão mundial irmão. não tem como eu morrer e não ter um milhão de dólares na conta é isso que eu falo pra mim, não tem como Tipo, antes dos 30 anos não ter um milhão na conta Não tem como, né Então é bom tu conquistar uma coisa grande Porém, assim Não foi instantaneamente Eu Eu não, não vou dizer que eu tava mal Eu já trabalhava bem minhas redes sociais Eu já me comunicava, eu já tava plantando mu Muito ali, né E isso tudo me ajudou bastante Eu até errei muita, Eu não vou dizer errado, né Mas assim, ó Semente de dinheiro assim eu não tava plantando. Porque ao invés de me comunicar em inglês, eu me comunicava em português. Uhum. Eu sabia. Tipo, todo mundo falou, tu quer ganhar dinheiro em inglês, mas eu falava, não, mas minha vibe não é essa. Minha vibe é de repente ajudar mais a galera ali do Brasil que tá abandonado e tal. Então, não, o Mundial sozinho não fez tanto por mim, né? Mas foi uma ferramenta que eu fui usando ali. Eu tive sorte, vou dizer sorte também, de ser o atleta do ano também, 2018, uhum. onde por, me, me proporcionou uma capa de revista, me proporcionou muitas matérias de revista, onde isso me proporcionou aplicar para um green card nos Estados Unidos. Isso já te dá mais uma segurança. Então, muitas coisas vão agregando. É aquela coisa de colocando um tijolinho, né? Um campeonato mundial não é um tijolinho, é uma pilastra, né? Pila, é, já tem que te
1: ralar muito sem depois, dúvida. né, cara? É, o cara mas, não vai ganhar o Mundial mas e vai aí tu,
2: Mas aí tu começa a pensar, eu vou abrir uma academia, uhum. eu vou entrar pro online, eu vou dar, se, viajar o mundo dando seminário. Mas tudo isso é sacrifício. Tu abre a academia, tu sacrifica um ano da tua carreira. Sim. Tu vai no online, tu sacrifica um ano da tua carreira. Tu vai dar tour de seminário, tu vai viver, vai tirar um monte de foto, mas tu vai sacrificar um ano de carreira, sabe? Outro Ou tu vai continuar do jeito que tá, passando perrengue, que no meu caso não era opção, porque eu tinha uma filha, né? Tu vai ficar passando perrengue para ganhar dois, três, quatro direto e depois ser lenda, e, né? Então, assim, é muito difícil ganhar. É muito difícil chegar lá e ganhar. Mas depois que ganha, começam outras dificuldades maiores, que é aquilo, né? Chegar no topo é muito difícil. Manter é muito mais difícil. Então, assim, quanto ganha? Cara, é difícil falar. Porque o que aconteceu para mim não acontece para todo mundo, né? Eu busquei, plantei semente que as pessoas, pelo que eu tô vendo assim, da minha idade não estão plantando ainda, uhum. né? Então é difícil falar assim quanto ganha. Mas óbvio que se você for inteligente, você vai viver bem pro resto da tua vida, baseado naquela ferramenta que você tem ali. Você precisa de mundial para isso? Não. Hoje eu tenho certeza que não. Você não precisa de, de ser campeão mundial para fazer o que eu tô fazendo e plantar essa semente Mas o mundial é menos, é menos argumento que tu vai ter que ter com a pessoa. Porque tu fala assim, cara, é assim que tu faz. Aí o cara vai perguntar para você, mas quem é você para falar isso? Aí tu fala assim, não, eu sou isso aqui, ó. Olha aqui no site da BJF Não tem mais argumento. Sim, pode ter. Agora, se você não for, tu vai ter que ficar... Ah tá, mas eu sou esse cara aqui, que tal? Aprendi com o fã de tal. Aí, te, aí tu tem que recorrer muito à tua linhagem.
0: Pode
2: criar, Sim. E dá pra usar também. Tem muita gente que, por exemplo, o cara abre uma Grace barra e ele usa a linhagem. Ele não responde por ele. Não, a minha, olha a minha linhagem aqui. Que muitas vezes nem é a linhagem dele. É. Mas ele tá usando aquele. Ele tá usando o sucesso de alguém. Quando você foi lá e fez, você usa o teu próprio sucesso. Olha aqui, eu não, não ouvi, não li, não. É isso aqui, ó. Eu vivi, eu vivi a parada. Né? Eu vivi. Então, vou te falar que é mais fácil? Não sei, porque tu precisa botar nove anos de sacrifício ali. Então, mais fácil e mais difícil, não sei se é tão relevante. Mas, dá pra todo mundo, acho que é plantar. É plantar, é plantar. isso que você falou. Isso que você tá fazendo aí, Jaime, é. pô, quantos caras que amam jiu-jitsu não fazem metade do que você faz. Que é. E você tá indo por um caminho que era... Tu tava no escuro, sozinho, né? No... só mato. Pô, eu gosto de jiu-jitsu, quero falar de <risos> Pô, eu gosto de jiu-jitsu, quero falar de jiu-jitsu. Amo, eu gosto dos caras aqui, eu gosto, eu gosto da história. Eu sou estudioso, Sim. mas espera aí, como é que eu vou fazer a coisa? Não tenho, pós trabalho, não tenho,
0: né? é, Pô. Eu não tenho talento o suficiente para ser campeão mundial. Nem quero, né, quero, irmão? Nem quero, irmão? Nem exato, 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 sabe? E eu, eu deixa, deixa eu só é, colocar aqui porque assim, ó, é, eu fiz questão de fazer essa, essa pergunta ali. Justamente cara para desmistificar o que muita gente que, que é competidor no jiu-jitsu, muita gente que, que gosta do jiu-jitsu, que hoje é faixa branca, faixa azul, faixa roxa, muito faixa marrom, muito faixa preta e tal, os caras apenas focam em uma coisa só onde, na verdade, você tem que focar numa coisa só, que é teu objetivo maior e tal, mas não pode, cara, de maneira, de maneira alguma, esquecer o resto.
1: Teu plano B, né? Céu. Teu
0: plano B e tal. O que o Ali falou ali que o, o Mundial, para ele, é, 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 foi uma pilastra dentro do, do, do castelo que ele está construindo, mas se você for pensar, tiveram várias pilastras ali dentro, que foram decisões que ajudaram ele a ser o que ele é hoje, saca? Entendeu? Assim, ó, a decisão de ir para os Estados Unidos mudou a tua carreira. A decisão de falar inglês lá e aprender inglês e, 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 e perceber que o inglês ia fazer diferença para ele e fez diferença, né, uhum. Ali? Abriu portas para você. Então, assim, ó, grande parte do que você é hoje você também deve dever ao inglês, ao saber inglês,
2: né, cara. 100%. Irmão. Eu leio inglês, né? Eu aprendo muito com com a literatura deles aqui tudo, tudo, faço curso, hoje eu tô lançando produtos em inglês, agora eu tô começando tô fazendo o um caminho inverso, né comecei em português, tô ouvindo, começando com o inglês agora, então com certeza
1: tu é bom em fazer caminho inverso, né porque tu começou no MMA e foi pro jiu-jitsu sim, <risos> exato, Você
2: é bom exato. E, e, eu, e se tu parar pra pensar eu saí do Brasil pra aprender jiu-jitsu com o um americano Olha, então, é, é,
1: mais, é verdade, cara é, é. verdade incrível é. É, é mas, incrível isso. É.
0: É, e eu, eu tava comentando que, assim, ó, cada coisa que você faz é um tijolinho que você coloca mais, sabe? Cada coisa que você faz, cara, não deixa pra fazer. Eu vejo muito campeão. Cara, assim, ó, vejo muito campeão mundial. Existe... existe muito campeão mundial de jiu-jitsu, né? Vamos, vamos falar a verdade. Existe campeão de... mundial de jiu-jitsu pra cacete. Uhum. Tem muita gente que diz que é campeão mundial de jiu-jitsu. É... Mas, assim, o que eu tô querendo dizer aqui é que a gente tem, todo ano tem 11 caras que podem ser campeões mundiais. E a gente tem 11 caras desde 2000, desde 1995, que é quando começou e tal. Tem vários que repetiram e tal, mas tem muita gente que, que, que é campeão. Cara, tem campeão mundial de jiu-jitsu que não tem 15 mil seguidores nas redes sociais, cara. Caralho, velho. E assim, desculpa o palavrão, né? Mas, putz, velho. Putz, cara. Aí você não me ajuda a te ajudar, né, irmão? Não, perfeito. Não, 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 não me ajuda a te ajudar, cara. Porque assim... Irmão, você, você, você colocou uma pilastra na no teu fundamento, cara, no teu, no teu prédio, né? É, é o momento que poderia ter alavancar ajudado a alavancar ainda mais e você deixou passar, sabe? O que, é que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você deixa passar o bonde do Mundial né, e não criou toda uma estrutura, não criou toda uma rede, não criou todo um conhecimento necessário para aproveitar aquilo... Sinceramente, ser campeão mundial de jiu-jitsu não vai servir de nada na tua vida, irmão. E assim, ó, eu não tô querendo ser aqui, não. Não imagina que eu tô, que eu tô querendo ser o cara é, capitalista, maior capitalista do mundo. Mas o que vai fazer diferença na tua vida vai ser dinheiro, irmão. Desculpa. Perfeito. Assim, desculpa. O que eu vai eu fazer... acho
2: que o dinheiro, o dinheiro é a opção que tu vai ter de fazer o que tu quer. Exato. Porque é liberdade é, é, é simplesmente isso, é liberdade E a não ser que você seja um cara Por exemplo, o Roleta né Que foi um cara que eu admirei pra caramba por muito tempo Igualmente. O Roleta é um cara que é engenheiro Sim. Por exemplo, hoje o Roleta tem uma academia Quer dizer, até onde eu sabia Ele tinha uma academia na Barra da Tijuca ali Mas era um cara que é engenheiro não, 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 Ele não estava interessado Em viver daquilo ali é. É, Fazer grana com aquilo ali Ele gostava, era muito bom Ganhou os mundiais dele lá mas ele não tava interessado em... Sabe? Aí beleza. Aí tu faz o que tu quiser, é, né? Se tu tem que... essa liberdade já, tu faz o que tu quiser. Mas se for um cara que tá querendo construir a vida e tal, aí, aí que você falou de ajuda ajudar a ajudar, né? É, cara, eu hoje em dia tô com a capacidade de ajudar o jiu-jitsu de uma forma muito mais próxima do que eu tinha antes, né? Com o que eu sei, pô, eventos de jiu-jitsu que hoje me ligam e, cara, me ajuda nisso aqui, por favor. Você sabe como é que faz para, pô, sei lá, me ajuda, me ajuda em alguma coisa aqui. E aí, atletas de jiu-jitsu que falam, cara, eu tô, pô, preciso de patrocínio. Eu hoje em dia, por conta, eu tenho entrada na maioria das, das marcas de, de Kimono, né? Muitas vezes os caras quiseram me patrocinar uma vez, mas não deu certo, mas eu não fechei porta nenhuma. E vira e mexe algum amigo meu que é campeão mundial, às vezes melhor do que eu, e fala assim, cara, derruma um patrocínio aí. E eu converso com as marcas e os caras falam, cara, pra mim não vale, é. o cara tem tantos mundiais, mas pra mim não, não, não tô interessado nesse cara. É. Talvez de graça. Pergunta pra ele, de graça, por mano eu faço? É. Porque e aí eu fico pensando, cara, como é que pode esse cara, que é 10 vezes melhor que eu, sofre muito mais que eu, porque tá querendo ganhar todos os campeonatos do mundo e realmente ganha, pô, o cara não ganha metade, não consegui ganhar metade do meu salário é. e é uma pena, porque eu tento falar eu tento mostrar, mas tem, há quem não queira ver a realidade então, claro eventualmente, quando esse cara tiver 35, 45 ele vai sentir orgulho de muita que coisa que ele falou, claro. mas ele vai também pensar caramba, cara, caramba, será?
0: Que valeu a pena?
2: É, no, no meu caso eu tive, eu não precisei pensar muito, eu tive uma filha, que... então foi fácil, né? Foi tipo assim, acabou, é, é não tem outra opção, é isso aqui, pronto. É. Então aí por isso que eu falo, eu até falei no podcast último podcast do ano lá no meu canal que foi isso, eu falei, cara. Muitas vezes a gente tem medo de ser pai, né? Quando é adolescente, quando é mais novo, assim. Mas, cara, muitas vezes é a melhor coisa que pode acontecer. Porque tu vai entender de fato que é ser adulto quando tu tenta tua cria. E aí tu sente aquela necessidade de, mano, tem que fazer a coisa acontecer ontem. Se acontecer hoje, eu tô atrasado, sabe?
1: Pode crer. É
2: irado. O que eu ia te
1: perguntar, Ali, é, eu vejo assim que você tá, tá muito encaminhado até pro teu... É pro teu pós, né? Tipo assim, ah, parei de lutar e, e já sei o que, que eu vou continuar fazendo. Mas o que, que te motiva ainda hoje, além da tua filha, a continuar treinando, cara? Porque eu, como o cara, você disse antes, ah, beleza, ganhei o um mundial, agora eu posso qualquer coisa no mundo. E daí tu olha pra trás, pô, sofri, ralei pra caramba. Cara... Não, não é ganhar o um Mundial e no outro ano ficar sem treinar ou treinar menos e aparecer lá e ser escada pra alguém, né? É, Perfeito. É, pô Cara, vou ter que treinar de novo e vou ter que ganhar o segundo e às vezes ganhar um e ganhar dez não muda muita coisa, como a gente comentou, né? É, e o que, que te motiva a querer ganhar ainda, a querer ser campeão?
2: Cara, eu vou te confessar que eu não penso tanto mais em ser campeão. Eu penso... É como se a minha mente tivesse voltado lá pro ano que eu comecei Jiu-Jitsu, de faixa branca, que eu queria entender os ângulos, que eu queria entender porque que a pegada X era a pegada X. Por exemplo, eu, esse ano eu tava lá na Dream e eu queria aprender Single X. Tipo assim, uma coisa completamente diferente, pô, vou chegar, vou treinar com o e vou puxar para guarda. Pô, eu quero ganhar um rolo, né? Na cabeça de competidor assim, eu quero ganhar um rolo, se o cara é brabo eu quero, porra, e não, cara, eu cheguei lá não... é a questão da liberdade que a gente falou, né Sim. depois que eu ganhei assim, cara me deu uma liberdade tão grande é tipo tirar um peso das minhas costas que eu chego no Arte da vida e quero colocar os caras numa single x, que eu sei que eu não vou conseguir de repente fazendo meu jogo forte, eu não vou conseguir nada, muitas vezes uhum. eu posso apanhar fazendo meu melhor jiu-jitsu ali mas eu quero muitas vezes, pô, deixa eu aprender isso aqui que eu não sei. Então, um hoje, mercador, né? a minha alegria com o Jiu-Jitsu está sendo essa, cara. Aprender mesmo, tipo, aprender enxergar os ângulos, enxergar de grima, fazer pressão, coisa que eu não fazia muito, emborcada, tu numa vibe de emborcar, de botar o cara para sofrer ali um pouco. Nossa, né? que legal, hein? <risos> Prazer. E, e, <risos> e eu sinto que. Pra mim, isso vai acabar me trazendo outros mundiais, entendeu? Entendi. Porque eu não tô nessa neurose de Caramba, não, é mundial, é tal É merengale, é bochecha É Herbert, é preguiça Não, sou eu aqui treinando Evoluindo, melhorando E também lutando lá quando chegar a hora de lutar Mas falar que a minha motivação tá naquela medalha Não tá, porque eu já sei o que, que é Eu já sei que... Como é, como é o processo. Eu sei que, óbvio, vai ser muito difícil de ganhar. Tem, cada ano tem... Cada ano o jeito se evolui muito e tal. Mas a minha motivação hoje está em evoluir. Continuar treinando, continuar me, melhorando como pessoa, como atleta, como empresário, como pai, como filho. E está sendo muito irada essa busca, esse processo, essa maturidade, sabe? E essa minha necessidade de ser lenda, necessidade de provar que eu sou o melhor, eu tô cada vez mais distante dela, cara, pra te falar a verdade. Antes eu buscava isso o tempo todo, quero ser o seu melhor, quero ser o seu melhor, sempre estressado, sempre sofrendo, sabe? Tipo. Eu sentia isso, sentia, é, assim. É, eu via isso. Uhum. Que, tu, que tu fala, cara, é. O tempo todo isso, que é legal, mas será que tu quer viver assim 10 anos, 15 anos? É, acho que tu das contas, E no final, das, rápido, contas, né? e no final <risos> das contas, tu chega lá, é o que eu vejo nos caras, tá? Tu chega, muitas vezes você é, de fato, o melhor, mas vai ter sempre uma comparação mais... Ah, é, é igual o Pelé e, e, e Maradona. É, mesmo, né? é péssimo, né? Entendeu? Tu vai botar a tua vida, é assim. 10, 20 anos da tua vida, num, num dilema que não depende de você. Beleza, se tu for um gênio, né? Por exemplo, eu, eu diria... Alguns aqui, né? Malfacines. Né? Sim, aí eu até... De fato, de fato, é muito complicado... Pô, tu vai botar uma facine para fazer outra coisa? Não dá, né? Uma facina é aquilo ali, Ayrton Senna é aquilo ali, né o Bolt é aquilo ali. Mas eu tentei ser o Bolt, tentei ser uma facine, tentei por um tempo ali e vi. De repente, tive algumas escolhas erradas, que hoje eu me orgulho muito né, de ter errado. Eu tô bem, cara. Assim, claro, quero ganhar, quero ganhar pra caramba. Acho lindo chegar no. É aquele estresse de treinar E melhorar meu corpo Melhorar minha mente Chegar lá, fazer a posição, ser mais inteligente Fazer a estratégia certa Mas hoje eu sei também que Muitas vezes tu é melhor, mas fazer a estratégia errada Muitas vezes tu é pior, mas tu faz a estratégia certa Aí uma chamada do árbitro Uma pessoa que grita do lado de fora o cara se distrai, você ganha Então eu sei que tem muitas variáveis ali Que eu não penso Em fazer minha vida depender disso mais Pode Entendeu? Ter. Porque eu percebo que muita gente está dependendo ali da... Caramba, e... Por exemplo, eu me lembro que o Satoshi, em 2015, se eu não me engano, fez um campeonato excelente, formidável. Ele ganhou de todo mundo, muitos anos. Cara, chegou na final ali Nossa, com o Lepre. Isso. Tudo bem aqui, pô. Foi com o Lepre e tal. O cara, o ombro do cara saiu do lugar. Eu tu tava isso. não tava já Eu não
0: tava no Mundial, mas eu assisti essa luta. Eu é... me e, e, cara, a cena, velho. Eu
2: fiquei, e eu Ficou fiquei pensando, reto, cara... O braço do cara fora, o irmão dele tentando colocar. É. E eu fiquei... Claro, é lindo isso, é o esporte, é a coisa mais linda do mundo. São histórias lindas. Mas eu penso que... Assim, colocar minha vida nisso, hoje em dia, eu não acho tão inteligente mais, entendeu? Eu acho que sim, tem que treinar, sim, ter que melhorar, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, chegar lá, lutar, ganhar, sim mas se isso custar minha minha paz, sabe? a paz da minha filha, a paz de algumas coisas eu não tô eu, eu hoje dou um passo atrás, fala, fala vai, mano. sabe? Antes não antes era não, sou eu e não tô nem aí pra minha família, não tô nem aí pra, pra nada, hoje eu não sou mais essa pessoa, sabe? E eu acho que isso vai me trazer muito sucesso dentro do tratamento também, se isso faz algum sentido
0: Cara, eu, eu vejo que faz sentido, tá, Ali? Principalmente, cara, quando você for ver assim, ó, no seu caso, por exemplo, é você subiu o Everest do Jiu Jitsu, né? Tá ligado? O escalador quando sobe o Everest, ele dificilmente volta a subir o Everest. Sim. Né? Tipo assim, ele vai. vai porra, vou, vou fazer de novo, sabe?
2: É irado, mas é, tá ele, bom, é, né? Às é, é, vezes, às vezes.
0: É, é, te, assim, a grande maioria não sobe Sim. de novo. Não, não tem a motivação de subir de novo né tipo assim a necessidade de subir de novo tem gente que sobe tem gente que não tem essa vontade toda é, e a gente e a gente percebe isso cara é, e a gente chega nesse ponto que você está comentando aí agora e tal de que pô, tá bom tô, tô na minha tô de boa com a nossa maturidade né conforme a gente vai ficando um pouco mais velho que a gente vai enxergando que é, existem outros aspectos da vida que são tão importantes quanto e a gente começa a dar valor para outras coisas e, e a gente começa a fazer aquilo que realmente faz sentido para a gente fazer sabe
2: e não tem certo e errado né não
0: não não, eu, não, eu, não
2: tem não, certo e errado reger, é a luz e sombra perce... né perfeito <risos> cara... eu percebo muito isso tipo eu vejo por exemplo um documentário do Michael Jordan né ali que, aí eu vejo que o cara tava sempre estressado uma agonia do caramba ah tá bom fez grana fez mas de jeito que tu não vai fazer isso aí por exemplo, eu vejo... Eu vou dar um exemplo de um cara que não vai ouvir aqui, né? Mas eu sei que no Brasil a gente tem algumas versões disso. Tipo Gordon Ryan. Uhum. É um cara que é lenda é foda, é bom pra caramba, mas tá sempre buscando estresse pra ele. É, O Que é bom, acho legal ser o que ele quer, né? Mas eu percebo que, caramba, cara, tu vai ser bom pra caramba, tu já é bom pra caramba, tá sempre buscando essa parada de ser o melhor, 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 melhor. E eu não sei se tu vai conseguir nessa vida. Né? E se conseguir, não vai ser porque tu tá buscando esse estresse, eu não sei. Pra mim é. Tu já
0: era talentoso antes disso, né? É,
2: entendeu? Ah. Pra, mim, pra mim é tipo assim, beleza que. Eu, eu, por exemplo, não tô nessa vibe de ser Michael Jordan. Não, não, não vejo nisso a minha felicidade, sabe? E, e foi difícil pra eu também admitir isso pra mim. Porque. Parece fraqueza. É,
0: pode
2: Quando você começa a falar contigo mesmo assim, cara mamãe, será que tu vai fazer isso tudo de novo? Pode crer. Eu vou fazer tudo de novo, mas eu vou fazer se a coisa for maneira, se for legal, se tiver um clima bom ali com os amigos treinando. Por exemplo, eu tava na Dream Art esses tempos, pra mim tava lindo. Pô, terça-feira acabava treinando na feira, comprava, comprava fruta, bebia uma água de coco, lindo. Mas... Mas se eu tiver que passar por lesão, tipo assim, quebra... Por exemplo, o meu Mundial foi muito estressante. Quebrei pé, irmão. Quebrei pé. Fiz semifinal com o Meregali e final com o Louco com uma perna só. Esse tipo de estresse foi muito traumático. Então eu preciso conversar comigo e, claro, me colocar naquela situação de novo para ver qual vai ser minha decisão ali. Né? Será que eu vou fazer de novo? Acho que sim, né? Mas agora que eu tô em casa aqui, quentinho, no... Clima, clima agradável, tu fica pensando, então é, é aquilo, não tem certo e errado, mas eu tô assim, não vou morrer se eu não ganhar mais mundial, mas eu quero ganhar, óbvio, quero porra, fazer de novo. Mas se eu tiver que colocar minha filha pra escanteio, se eu tiver que fazer determinadas coisas, eu não vou fazer. E eu acho que isso é força, mas antes eu achava que era fraqueza, sabe? Isso é bom de. de, de Entender, sabe?
1: Eu acho que o Jaime falou muito bem que a maturidade, e essa paz do espírito que a gente é, chega, né, cara? Ah, mano, tá tudo certo, tá tudo resolvido, já fiz, não preciso provar nada, agora é, é eu comigo mesmo, sabe? Vou aqui pra evoluir. Eu acho que essa é a grande essência, né? De tudo na vida, não só do jiu-jitsu, né, cara? Pô, cheguei, agora. A minha tarefa é evolução E, cara, dentro desse, dentro desse podcast Eu lembrei duas vezes aqui do Oscar Uma quando ele fala sobre o talento Que chamava ele de mão santa E ele achava péssimo, né? Porque a mão dele era treinada, não era santa Lá no, lá no começo a gente sim, ia comentar sim, isso. Sim, sim. É, E outra coisa foi isso que você acabou de falar Tipo, eu não vou ser o Michael Jordan mas eu treinei, eu me dediquei eu dei o meu melhor, eu não, eu não fiz o possível né, porque existe uma diferença e até o Cortella fala sobre o possível e o melhor, ah, você fez o possível ou você deu o seu melhor e cara, quando você faz o seu melhor velho, eu acho que é isso aí, cara, eu não fui mas eu fiz o meu melhor né é, é, eu acho que você tá nesse ponto aí, cara é, é, eu acho que esse é o ponto dos grandes campeões, sabe
2: é, no e, e digamos, eu tava pensando, tava refletindo hoje sobre isso, né? Porque começou o ano Aí vai começar a galera convidar para DCC, né? Aí eu sei já como é que vai ser, né? Como todos os anos, não tô treinando sem kimono. Não tô treinando sem kimono, tô ali, mas aí, porra, vou ver a galera sendo convidada, vai chegar o um e-mail, quer dizer, não sei se eu vou ser convidado, tô só falando, tô só dizendo o que passou na minha cabeça. E aí chega o um e-mail, aí tu fala assim, porra, mas peraí, a maioria também não tá treinando pra isso. Vou lá colocar meu nome. Mas aí tu vai num campeonato que tu não concorda muito com as regras, tu não concorda muito com a arbitragem, tu não concorda com quase nada do evento. E, na verdade, aquela grana, lá nem vai fazer tanta diferença se tu ganhar. Mas tu vai lá e aceita.
1: Tu vai lá e aceita.
2: <risos> tipo, no meu caso, aceitei uma categoria que não era minha, Pô, fui roubado feião ali, tipo assim, beleza, pode falar o que for, ah, porque isso, porque aquilo, mas eu vi, cara, os organizadores do evento, eu sei que isso pode até ser ruim pra mim em algum momento Tá falando isso aqui publicamente, mas, pô, irmão, eu vi gente indo no ouvido do árbitro e mandando o árbitro dar punição ou tirar ponto ou colocar ponto em, em lutas importantes ali eu do lado, masquei minha perna botando o gelo e tô vendo o cara dono do evento os organizadores do evento falando no ouvido do árbitro, o cara falando no radinho eu não concordo com a, com a coisa a coisa foi feita para determinadas pessoas ganharem, tá certo? tá errado? não, é, é simplesmente é o, é, o é o jogo, tu vai lá se tu quiser tentar a tua sorte, tu vai muitas vezes tu consegue eu ou não isso também e aí eu tava pensando aqui, né, caramba se fosse hoje a decisão eu não lutaria claro que daqui três meses eu posso estar ser empolgado e tal mas eu pensei, caramba, mas eu preciso, cara, desse entrar, entrar num jogo que eu não gosto, como, é como se entrar na política hoje em dia no Brasil caramba, eu preciso Porra. então, eu acho que tu vai ficando mais maduro e tu vai perdendo a necessidade de provar Dá mais e, vai, do que e tu prazer. vai ficando mais mais focado no caramba, o que que eu eu, Mahamed, quero na fase que eu tô vivendo agora sabe, o que que eu tô querendo construir beleza, um ADCC faria muita diferença pro resto da minha vida sim, mas eu plantei semente pagar ADCC até hoje na minha vida não, nunca, ah, é. falar assim cara caramba, tirei um mês da minha vida para treinar para ADCC, beleza, isso aí eu fiz mas já fiz um ciclo para o de dois anos? Nunca fiz. Gordon Ryan faz. faz. Gary Tono faz. E olha aí, o Gary Tunnell tá está okay, quê? Dez anos nessa e nunca ganhou. Pode crer. Né? Então, tu percebe que... Muitas vezes a gente entra sem pensar nesses campeonatos. Ou por causa da grana, ou por causa do prestígio. E tu acaba... Ser, como, como o Feijão falou, servindo de escada, né? Muitas vezes. No meu campeonato ali, porra... É cara de pau o que os caras falam, e a forma que eles comemoram, a forma. Caramba, é sério que vocês estão fazendo isso mesmo, né? É sério que vocês acreditam nisso aí que vocês estão pregando, bro? Então é muito bom amadurecer por causa disso. Tu começa a perceber e, e fala assim: não, não quero. Pode ir lá, se diverte aí, né? Os. é, os, é, tipo isso,
0: porra cara, é, a gente já tá mais de uma hora aí batendo papo e tal, o podcast tá longo, eu acho que a gente tem assunto aqui pra conversar por muito tempo, muito tempo, mas eu me dou por satisfeito por hoje, é, Ali, porra irmão, sensacional velho, sensacional assim, demais ter você aqui cara, é, eu tô. Eu tô até. Eu sou um cara muito emotivo, né, velho? Eu tô emocionado. <risos> né? posso, falar, posso falar que eu tô emocionado. Eu, eu quando eu tiver, vou te dar um abraço. <risos> é, obrigado mesmo, irmão. Valeu, cara. Valeu, Tamo meu. junto,
2: irmão. Tamo junto. Tem um patrocinador me aqui em um segundo. Deixa eu só mandar uma mensagem pra ele. Beleza. Só Beleza. Pra, pra ele não achar que eu não atendi ele dinheiro da maldade. Tranquilo. Mas é isso, irmão. Eu agradeço pra caramba esse podcast. Aqui pra mim é. É muito bom quando tu tem um contato pessoal com a pessoa, né? É, pra mim, a gente tá... São três amigos sentados no, no, num bar ou no restaurante conversando, né? Essa, esse é o, é o feeling que eu tenho aqui. E eu acho que... É isso que eu busco, né? Tanto quando eu tô gravando os meus, quanto quando eu vou em outras pessoas. Que também é uma coisa que eu não faço mais tanto quanto eu fazia antes. Uhum. Que é quando eu tava mais interessado em view, quando eu tava mais interessado em like... Que tu vai percebendo, André, No final das contas é isso que a gente falou hoje aqui, né? Cara, mano, mas é, é um like que vai fazer a diferença? Uhum. Ou é a qualidade da conversa que tu vai ter ali? Oh, perfeito, tá? então, perfeito. então, pra mim tá sendo muito bom. Foi muito agradável estar com vocês aqui. Pô, agradeço pra caramba. Muito obrigado.
1: Sensacional. Feijão. Obrigado, Pô, cara. É, a admiração só cresceu, cara. Acho que pra quem não te conhecia tanto, tenho certeza também que foi de grande valia. Foi uma aula né, de todos os sentidos, né, cara, de, de morar fora, de ter uma experiência, de, de gerir a sua própria carreira, é, de fazer um camp, né? Porque eu acho que isso que você falou, qual é a semente que eu, que eu planto. É, cara, isso pra mim foi muito importante. Às vezes o cara acha que vai lá e não se dedicou e ah, vou lá, mete a cara e luta. Né, eu acho que foi. Acho que essa mentalidade é, que eu acho que o americano tem muito isso, né? E eu acho que foi de grande valia mesmo. Foi sensacional. Prazer imenso.
2: Pô, muito obrigado. Obrigado, Jaime. Obrigado, Feijão. E é isso.
0: Tamo então, junto, irmão. O próximo, próximo podcast, se Deus quiser, vai ser aqui presencialmente. Com com
1: certeza. Certeza. <risos> seminário, <risos> ouvir. Seminário,
0: seminário aqui, ouvi isso, ouvi isso. <risos> Seminário,
2: Brasil Bora, com só certeza
0: aqui, Galera, muito obrigado Por ter ouviu até agora o podcast Tamo junto, não esquece de passar lá no canal Muito mais ação jiu-jitsu, passa nas redes sociais Do Ali, passa nas redes sociais Do Feijão, Feijão não tem rede social, sempre fala Mas passa lá na DIP, equipe Academia Tamo junto é nós, muito mais ação jiu-jitsu Muito mais jiu-jitsu pra você Nossa!